0: Ein anderes Beispiel sind Zeitanalysen, beispielsweise bei den Alpinen. Der Zuseher bekommt ja Zwischenzeiten. Wir haben das noch viel detaillierter. Wir sehen bei jedem Tor, ob unsere Athletinnen einen Vorsprung oder einen Rückstand auf die oder den schnellsten haben. Das sind zum Beispiel Informationen, was dann die Athleten in Anschluss an ihre Läufe bekommen.
1: Über kurz oder lang wird es durchaus auch möglich sein, smarte Wearables wie beispielsweise smarte Skibrillen auszuleihen in Verleihstationen. Da wird noch sehr viel kommen, beispielsweise Connected Skis, das sind vernetzte Ski, die mit Sensorik ausgestattet sind. Also das ist bereits durchaus auch im Einsatz schon im professionellen Skisport, aber wird auch uns Hobbyläufern bald zur Verfügung stehen. Skifahren 4.0, die Digitalisierung,
2: die bleibt auch im Sport voll auf Zug. Speziell beim Skifahren sind durch digitale Lösungen und Innovationen sowohl für Sportlerinnen und Sportler als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer unglaubliche Pistenerlebnisse möglich. Damit hallo und herzlich willkommen bei Connect Live, dem Podcast von A1. Mein Name ist Martina Hammer und ich spreche in dieser Folge mit dem sportlichen Leiter des ÖSV Toni Giger über vernetzte Rennstrecken, Übertragungen in Echtzeit und wie die Digitalisierung zum Erfolg des österreichischen Skiteams beiträgt. Mein zweiter Gast ist Selene Horner von A1. Sie erzählt uns, wie der Wintertourismus und die Sportausrüster von der Digitalisierung profitieren. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Herr Giger, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns mitten in der Rennsaison. Wie schaut denn da nur kurz Ihre Zwischenbilanz aus? Sind Sie denn zufrieden mit den Leistungen der Athletinnen und der Athleten?
0: Ja, die Zwischenbilanz schaut sehr, sehr positiv aus. Vor allem muss man sagen, dass wir auf einer sehr breiten Erfolgswelle seitens der ÖSV unterwegs sind. Nicht nur so, so wie gewohnt im alpinen Skirennsport oder bei den Skispringerinnen haben wir sehr viele schöne Erfolge zu verbuchen, sondern auch in den, in den weiteren Sportarten, die vielleicht in Österreich nicht so im Fokus stehen wie Freeski haben wir Siege eingefahren. Insgesamt haben wir eigentlich in allen Sparten, die olympisch sind, ausgenommen vielleicht Langlauf, haben wir in allen Sparten Siege oder Podestplätze oder erringen können und das ist natürlich in einer Saison, wo es olympische Spiele gibt, sehr, sehr positiv weil wir in sehr vielen Sparten uns Chancen ausrechnen dürfen, auch dort Medaillen zu holen.
2: Das klingt sehr gut, das soll so bleiben. Wir sprechen in unserer Podcast-Folge heute ja über die Digitalisierung im Sport und ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie digital der Skisport, vor allem der Professionelle, heute schon ist. Wo setzt denn da der ÖSV auf digitale Lösungen?
0: Ja, für uns ist natürlich zuerst einmal irrsinnig wichtig, dass wir man, dass man die digitalen Lösungen am Hang sozusagen im Skigebiet oder auf der Schanze oder auf der Langlaufläupe auch verwenden können. Und das sind schon ähm, sage ich einmal, ja größere Herausforderungen. In Österreich tun wir uns da relativ leicht, weil, weil das Netz wahnsinnig gut ausgebaut ist und weil wir eigentlich überall in den Skigebieten eine tolle eine Datenverbindung haben. Das ist leider nicht überall so. Es gibt eben auch Staaten, wo das, wo das Netz nicht so wahnsinnig gut ausgebaut ist. Dort, dort stoßen wir schon noch an unsere Grenzen. Aber ich sage mal im Training, das ja hauptsächlich in Österreich stattfindet und bei den Österreichrennen rennen können wir natürlich vor allem bei der Datenübertragung unsere Systeme gut hochfahren. Hauptsächlich geht es eben darum, dass wir Analysen von Wettkämpfen schnell unter den Trainern kommunizieren können. Und dann auch möglichst schnell an unsere Aktiven weitergeben.
2: Sie haben gerade die Analysen ähm, angesprochen im Training, wahrscheinlich auch nach dem Rennen. Welche Daten werden denn da gesammelt? Was schaut ihr euch da an?
0: Das findet schon während äh, dem Wettbewerb statt. Beispiel wären die Biathleten, äh, wo das Schussbild digitalisiert wird. Das, ist, äh, das Tool heißt bei uns TAT. Es also ist ein Trefferanalysetool. Und die Digitalisierung des Schussergebnisses äh, kommt in eine Software rein und zeitgleich hat dann ein weiterer Betreuer, der an der, an der Strecke steht, bekommt diese Informationen auf ein, auf ein Tablet und wenn der Läufer dort vorbeikommt, dann hat er schon die Informationen, wie denn die Treffer gelegen sind. Also in dem Fall bekommt der Athlet oder die Athletin diese Informationen schon während des Wettkampfes. Anderes Beispiel sind Zeitanalysen, beispielsweise bei den Alpinen. Der Zuseher bekommt ja Zwischenzeiten. Wir haben das noch viel detaillierter. Wir sehen bei jedem Tor, ob unsere Athletinnen einen Vorsprung oder einen Rückstand auf die, auf die oder den schnellsten haben. Das sind zum Beispiel Informationen, was dann die Athleten in, in Anschluss an ihre Läufe bekommen.
2: Seid ihr auch während des Wettkampfs mit den Athleten oder den Athletinnen vernetzt? Gibt es da auch noch Anweisungen oder gibt es da nur zum Start noch einen Funkspruch, eine Anweisung? Wie schaut das aus in der Praxis?
0: Ja, also grundsätzlich muss man, muss man eigentlich schon ein bisschen aufpassen, dass nicht zu so viele unterschiedliche Informationen zum Start draufkommen. Also eigentlich versucht man, sich einen Plan zu machen, gemeinsam mit dem Athleten oder mit der Athletin. Dass man erstens einmal genau weiß, was der denn vorhat, welche Linie das erfahren möchte. Und dann schaut man sich anhand der Athletinnen, die vorher starten, an, ob man das für realistisch einschätzt oder nicht. Und sollte es abweichende Informationen geben werden, die kommen die auf den Start drauf.
2: Verlässt man sich da heute dann quasi nur mehr auf diese digitalen Daten, auf die Analyse? Oder zählt schon auch noch die Erfahrung der Serviceleute und auch die Erfahrung der Sportler? Welche Ski nehme ich jetzt? Welche Linie fahre ich?
0: Ja, das sind, das sind zwei recht interessante Ansätze. Einerseits haben wir eine relativ große Datenbanken, wo beispielsweise Wachstests drinnen sind oder Schlifftests oder, oder, oder Skitests drinnen sind. Nachdem aber der, beispielsweise der alpine Skirennsport derart komplexe Sportart ist, wäre man sicher falsch, würde man nur, sich nur auf diese Sagen ich mal, digitalisierten Daten verlassen. Letztendlich muss man, muss man ganz ehrlich sein, gibt es eigentlich zum Beispiel für Reibung auf Schnee und Eis kein physikalisches Modell, das also diese Zusammenhänge zu 100% Prozent erklärt, genauso wenig, wie es es zum Beispiel für Aerodynamik gibt. Und das sind schon einmal zwei, zwei sehr wesentliche, Abhängigkeiten, in denen wir uns befinden, einmal die Aerodynamik und, und, und zweitens natürlich Reibung auf Schnee und Eis und wir befinden uns da in guter Gesellschaft, selbst in der Formel 1 äh, geht man sehr oft in den Windkanal, also selbst die haben kein Datenmodell, das also diese aerodynamischen Zusammenhänge zu 100% aufklären kann.
2: Jetzt werden trotzdem, wir haben es ja auch schon gesagt, Sie haben es schon erwähnt, ein Rennen, ein Wettbewerb wird genau analysiert. Bekommen dann die Läuferinnen und Läufer diese Daten mit als Hausaufgabe? Wie nutzen die Athleten diese Erkenntnisse?
0: Ja, eigentlich kann man es vergleichen mit einem Art Debriefing. Also es gibt eine Evaluierung und eine Analyse eines jeden Rennens, genauso wie im Training. Das ist eine Vielzahl von Informationen, die man da hat die schrumpfen unsere Betreuer auf ein erträgliches Maß zusammen, sage ich einmal. Es macht ja keinen Sinn, eine Analyse mit einer Wettkämpferin nach noch, noch einem Rennen über drei Stunden zu machen. Diese Informationen werden also ja, eingeschrumpft sozusagen auf ein erträgliches Maß und dann wird das also besprochen mit den Athletinnen und dann natürlich die weiteren Maßnahmen, die man sich erhofft, die zu einer Verbesserung des nächsten Wettkampfergebnisses führen. Türen werden äh, beschlossen und dann versucht man das umzusetzen.
2: Eine Frage jetzt an Sie als studierten Mathematiker in Prozent ausgedrückt. Wie viel tragen Zahlen und Daten und wie viel Erfahrung und Intuition zum Erfolg
0: bei? Also ich wehre mich immer sehr gegen diese, äh, gegen diese prozentuale Aufteilung, weil natürlich ein, ein einzelner Faktor kann alles entscheidend sein. Das ist so wie im Skisport. Wenn Sie mich jetzt fragen, im Slalom beispielsweise, wie viel Prozent macht es aus, ob einer einfällt oder nicht. Das sind 100 oder 0 Prozent. Eben, eben wenn ein gewisses Ereignis eintritt, dann kannst es dafür sorgen, dass, dass ein Nuller rauskommt beim Ergebnis. Oder wenn es nicht eintritt, ja, dann sieht die Athletin das Ziel und kann gewinnen oder ein Zehnter sein. Es ist einfach eine Basis, würde ich mal sagen, die sehr interessant ist für, für Betreuer und für Athletinnen und die natürlich, vor allem dann auch in den Entwicklungsvorhaben, mit dem arbeiten wir hauptsächlich. Also im Frühjahr gibt es immer große Sitzungen, wo man sagt, welche Entwicklungsvorhaben, wo legen wir den Schwerpunkt bei einer Athletin, gehen wir den für die nächste Saison an, in der Vorbereitungsperiode oder dann auch noch im Winter. Und, und da ist natürlich, wenn man da eine gute Datenlage hat, eine seriöse, ist natürlich schon sehr hilfreich.
2: Aber die Mathematik spielt eher eine Nebenrolle.
0: Die Mathematik ist, ist für mich schon sehr hilfreich, dass ich einmal sage, ich einmal zufällig auftretende zeitliche Parallelitäten zumindest nicht als Kausalitäten äh, sofort einstufe. Also im Sport ist es sehr schnell so, dass Sachen auftreten und dann gleich begründet werden, wieso das so ist. Und oft einmal ist es einfach auch nur ein Zufall und allein schon das Unterscheiden zwischen kausalen Zusammenhängen und, und Zufällen. Das hilft schon ganz gut. Und da gibt es, also sagen wir mal, wenn es um die Daten geht, da gibt es natürlich ganz gute Prüfmethoden oder, oder Prüfverfahren, wie man sowas feststellen kann.
2: Ganz wichtiger Punkt, vor allem für uns Skifans, ist ja die Übertragung der Rennen, die Übertragung der Bewerbe. Wir wollen da live dabei sein, so nah wie möglich. Und da gibt es ja in der Formel 1 jetzt als Beispiel diese Cockpitkameras. Ist sowas auch im Skisport denkbar? Wir haben da an eine Skibrillenkamera gedacht.
0: Und so etwas gibt es natürlich, ähm, ist aber im Reglement momentan noch nicht erlaubt. Also, wir haben, wir haben solche Systeme. Das sind ganz kleine Kameras, die da angewendet werden. Wir schauen uns das zum Beispiel an, ob eine Skisprungbindung funktioniert, wie eine Mechanik hat. Das sind winzig kleine Kameras. Oder beim Skifahren machen wir das auch so, beim Alpinen-Skirennsport, wenn ein Lauf gesetzt ist, dann wird es so vor der Trainer durch. Damit, damit der Lauf sozusagen dann digitalisiert ist oder dass man sich den PC anschauen kann, dass sie die Athletinnen bei einem super G, der ja besichtigt wird und dann mit sehr hoher Geschwindigkeit gefahren wird. Also solche Systeme haben wir. Wir haben allerdings einen, einen gravierenden Nachteil gegenüber der Formel 1. Die Formel 1, da, da ist der Gewichtsfaktor nicht so entscheidend. Äh, natürlich ist das bei einem Skifahrer ganz anders. Also dieses Equipment muss, muss sehr leicht sein. Und, und der auch, muss auch sehr, sehr klein sein. Insofern ist die Herausforderung bei uns natürlich ungleich höher, solche Systeme einzusetzen.
2: Aber das Publikum muss noch ein bisschen warten.
0: Ja, es, also ich denke, es gäbe da schon technische Möglichkeiten. Da, da müsste sich die FIS also mit dem Produzenten von so einem Rennen zusammensetzen. Ich glaube, dass da schon einiges möglich wäre, rein technisch.
2: Jetzt gibt es auch im breiten Sport immer mehr digitale Helferlines, nennen wir sie. Apps bieten da Push-Nachrichten bei Gefahren. Man kann auch den Live-Status der Pisten abrufen. Was nutzen Sie denn persönlich?
0: Ja, ich persönlich nutze eine Fitness-App, um zu sehen, wie denn die körperliche Belastung war beim Skifahren. Das finde ich ganz praktisch. Und wir haben dann natürlich eigene Apps gebaut, die also bei uns, also wir haben Ergebnis-Apps, wir haben Analyse-Apps, die wir uns selber gebaut haben, die aber jetzt, sage ich mal, für die breite Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.
2: Alles klar. Dann will ich Sie nicht mehr länger aufhalten. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Giger. Weiterhin eine tolle und erfolgreiche Saison.
0: Dankeschön. War ein angenehmes Gespräch.
2: Danke. Ciao. Wieder. Ziemlich spannend, was uns Toni Giger alles erzählt hat. Und damit komme ich auch gleich zu meinem zweiten Gast heute, Selene Horner. Selene ist Leiterin des Hubs IoT und Smart Services bei a 1 und sie ist auch ein großer Fan von Trends und Entwicklungen der Zukunft, oder?
1: Ja, absolut. Danke für die Einladung.
2: Ich würde dich vielleicht anfangs bitten, noch mal kurz zu erzählen, was du bei A1 machst, für was genau du zuständig bist, damit unsere Hörerinnen und Hörer hier eine bessere Vorstellung von deiner Arbeit haben.
1: Ja, sehr gerne. Erst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz besonders heute über das spannende Thema Digitalisierung im Wintersport zu sprechen. Ich bin jetzt seit circa fünf Jahren bei der 1 beschäftigt und leite seit über einem Jahr jetzt den Hub IoT und Smart Services, wir sind im Geschäftskundenbereich tätig und sind da end-to-end -end verantwortlich für die Produktentwicklung, Einführung und Vermarktung unseres IoT- und Analytics-Portfolios. Ich habe vorher, wie gesagt, mit Toni Giger über den vernetzten Skifahrer und auch Sensoren
2: im Schnee schon gesprochen. Wie digital ist denn unser Wintersport aus deiner Sicht?
1: Ja, natürlich hat auch die Digitalisierung im Wintersport bereits Einzug gehalten. So ist es bereits durchaus schon Realität in sehr vielen Skigebieten, dass WLAN-Points für Vernetzung auf den Skipisten sorgen und einige fortschrittliche Skigebiete gehen auch einen Schritt weiter. Da gibt es beispielsweise digitale Routenplaner ähm, über Apps und über kurze oder lang wird es durchaus auch möglich sein, smarte Wearables wie beispielsweise smarte Skibrillen auszuleihen in Verleihstationen, ja, da wird noch sehr viel kommen, beispielsweise Connected Skis, das sind vernetzte Ski, die mit Sensorik ausgestattet sind und da wird man die Möglichkeit haben, ein komplett neues Trainingserlebnis zu erleben. Also das ist bereits durchaus auch im Einsatz schon im professionellen Skisport, aber wird auch uns Hobbyläufern bald zur Verfügung stehen.
2: Ein paar Anwendungen und Lösungen hast du schon genannt. Was genau kann er 1 den Unternehmen und Wintersportregionen anbieten, die das dann auch anwenden wollen, die damit arbeiten wollen?
1: Ja, wir haben mit unserem IoT-Analytics-Portfolio schon einige sehr spannende Services und Angebote im Einsatz Beispielsweise können wir auch mittels Sensorik die Skipistenverhältnisse oder auch Umweltbedingungen in Echtzeit messen. Und da haben wir auch schon spannende Projekte in dem Bereich umgesetzt. Beispielsweise messen wir für, für ein Skigebiet bereits die Schneehöhe. Und das ist natürlich ganz besonders spannend, weil ähm, damit sozusagen auch Informationen einfach gesammelt werden können, wann tatsächlich eine Pistenraupe oder andere Geräte auf die Skipiste kommen müssen. Das heißt, wenn eine bestimmte Schneehöhe erreicht ist, dann kommt eine Alarmierung und die Pistengeräte kommen zum Einsatz. Und das macht Prozesse einfach sehr viel einfacher und effizienter. Vielleicht noch ein Beispiel, das Unterstützt vor allem die Eventveranstalter. Mobility Insights ist ein Produkt im Analytics-Umfeld, das wir zum, ja, unseren Kunden anbieten. Das Ganze basiert auf unseren 1. Mobilfunkdaten ist komplett datenschutz, also DSGVO-konform. Und hier haben wir die Möglichkeit, auch das Bewegungsverhalten der Besucherinnen und Besucher nachzuvollziehen. Und das ist natürlich für Eventveranstalter sehr, sehr interessant, weil damit eben auch die Eventveranstalter wissen beispielsweise, woher denn die Besucher kommen. Sind die beispielsweise eher in der Umgebung ansässig oder kommen die vor allem zum Beispiel aus Deutschland angereist und dementsprechend kann auch dann die, die Veranstaltung besser geplant werden und entsprechende Marketingaktivitäten gesetzt werden. Also da gibt es extrem viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir bereits ähm, Unternehmen unterstützen, wie wir Sportlerinnen und Sportler unterstützen.
2: Welchen Mehrwert haben denn diese Lösungen auch, ich sag mal jetzt für Otto-Normalverbraucher, für Wintersportlerinnen und Wintersportler wie du und ich? Wie können wir davon profitieren, wenn wir auf die Piste gehen?
1: Ja, also ich glaube, ja das einfachste Beispiel wären zum Beispiel Wearables. Also das ist ja durchaus schon breiten- und massenwirksam, sage ich mal. Ähm, diese Wearables helfen uns dabei, biometrische Daten, wie beispielsweise Blutdruck etc. zu messen. Aber, und das ist auch ein interessanter Anwendungsfall, weil ich mich ja auch vor allem im Geschäftskundensegment bewege, wir haben ein Unternehmen, und zwar heißt das Wintersteiger, unterstützt ähm, Skischleifmaschinen zu digitalisieren. Wintersteige ist sehr interessant, ist ähm, ein Anlagen- und Maschinenbauer und hat sich unter anderem eben auch auf das Thema Skiservice spezialisiert und ist vor einigen Jahren eben auf uns zugekommen mit dem Wunsch oder der Bitte, die Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Und so, was war da die Herausforderung beim Kunden? Es ist so, dass eben diese Skischleifmaschinen verkauft werden und durchaus auch wartungsintensiv sind. Das heißt Relativ viele Kosten auch für die Wartungen im Endeffekt anfallen. Und da hat man sich eben gemeinsam mit der 1 dazu entschieden, diese Skischleifmaschinen zu vernetzen, zu digitalisieren. Wie funktioniert das? Das funktioniert eben über Sensorik und die dahinterliegende 1 Digital IoT Plattform, die es ermöglicht, eben zu jedem Zeitpunkt in Echtzeit Daten zu sammeln zum Zustand und um dem Ort der Maschine. Und das gibt natürlich auch dem Unternehmen enorm viele Einblicke, wie gerade die Maschine eben läuft, ob es hier zum Beispiel Störungen gibt, die dann eben auch eine Erwartung zur Folge haben.
2: Also Basis für diese Datenübertragung, du hast erwähnt, ist die A1 IoT-Plattform. Wie genau funktioniert sie und, und welche Vorteile bringt diese
1: Plattform den Unternehmen? Also man kann sich das vorstellen, dass wir in Wirklichkeit ähm, verschiedene Anlagen und Maschinen über die Plattform vernetzen können. Das heißt, die Anlagenmaschinen kommunizieren miteinander und senden über Sensorik, die auf den Maschinen montiert wird, in Echtzeit Daten. Welche Daten sind das? Das können Informationen zum Ort der Anlage oder Maschine sein aber eben auch zum Beispiel zum Zustand, das kann zum Beispiel Temperaturdaten sein, das können Informationen zu Vibrationen oder beispielsweise Betriebszeiten sein. All diese Daten werden in Echtzeit übermittelt und dann auf der IoT-Plattform so aufbereitet und gesammelt, dass diese wirklich auch eine Entscheidungsgrundlage für das Management sein können. Es kann eben damit viel zielgerichtet auch gesagt werden, wann Wartungen notwendig sind, und das ermöglicht es natürlich sehr stark, Prozesse zu vereinfachen und in letzter Konsequenz natürlich Kosten zu sparen für das Unternehmen.
2: Also ganz wichtige Vorteile, die du da genannt hast. Wie bringt er jetzt den Unternehmen diese Möglichkeiten und Vorteile der IoT-Anwendungen näher? Gibt es Testmöglichkeiten? Kann man sich das mal anschauen oder ausprobieren?
1: Ja, also ich meine, die einfachste Möglichkeit ist natürlich, mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir bieten Unternehmen sogenannte Digitalisierungsworkshops an, wo wir im ersten Schritt einmal versuchen zu verstehen, was denn die individuelle Herausforderung beim Kunden ist. Diese Herausforderungen beim Kunden sind immer der Ansatzpunkt dann für die maßgeschneiderte IoT-Lösung. Außerdem haben wir auch ein sogenanntes A1-IoT-Lab, Dort haben Kunden die Möglichkeit, Anwendungen und Prototypen in realen Umgebungen zu testen, bevor sie in den wirklichen Massenrollout dann gehen. Und wir stellen hier natürlich auch zu jedem Zeitpunkt unsere IoT-Experten zur Verfügung, die auch im Test entsprechend mit der Expertise unterstützen. Und vielleicht ähm, noch ein kurzer Hinweis Wir haben auch ein sogenanntes A1 IoT Demo Center auf unserer Webseite. Dort kann man sich relativ schnell und unkompliziert einen Überblick verschaffen, wie denn solche Dashboards und Analysen in der Realität ausschauen. Alles
2: klar. Noch einmal kurz zur Digitalisierung im Sport allgemein. Nehmen wir das Beispiel Formel 1. So ein Rennwagen ist ja mittlerweile mit mehr als 100 Sensoren bestückt. Da spricht man bereits vom Internet of Sports und das Ziel, das ist klar, schneller, weiter, höher. Und auch Sportler werden ja mit Sensoren ausgestattet, damit sie dann mittels Analyse der Daten noch mehr Leistung bringen können. Welche smarten Lösungen gibt es denn da schon?
1: Ja genau, also Formel 1 war immer schon eine Art Vorreiter in der Sachen Digitalisierung. Manche sprechen da sogar von bis zu 1000 Sensoren pro Auto und das hat in Wirklichkeit den Rennsport komplett revolutioniert. Also während früher in Wirklichkeit der Rennfahrer komplett auf sich allein gestellt war während des Rennens, ist es jetzt so, dass... Ähm, ja, der Rennfahrer natürlich laufend kommuniziert, auch natürlich die Experten oder Techniker in der Box laufend hunderte Informationen bekommen, diese analysieren und sehr, sehr rasch wirklich auch in das Renngeschehen eingreifen können, sollten sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Auch sehr viele andere Sportbereiche profitieren von IoT und Analytics. Über den Wintersport haben wir bereits gesprochen, auch der Radsport, auch hier sind Fahrräder über Sensorik bereits vernetzt. Und vielleicht noch ein Beispiel, das, das mir persönlich auch sehr gut gefällt, und zwar im Fußball. Hier kann man natürlich auch mittels 3D-Kameras und künstlicher Intelligenz den Spielverlauf verfolgen. Die künstliche Intelligenz hilft dabei, sehr, sehr rasch in Echtzeit Analysen durchzuführen. Und das kann natürlich auch dabei helfen, einerseits direkt während des Spiels sozusagen auch. Ähm, Interessante Erkenntnisse zu gewinnen, vielleicht auch direkt dann auch den Spielverlauf entsprechend anzupassen, aber dann auch vor allem nachher im nachfolgenden Training kann man da interessante Informationen als Fußballspieler natürlich ableiten. Im professionellen Fußball ist das durchaus schon gang und gäbe, aber es hält auch jetzt inzwischen immer mehr Einzug im Amateursport.
2: Der Fußball findet dann schon alleine ins Tor.
1: Ja, genau, <lacht> absolut. Also es ist wirklich extrem spannend, welche Möglichkeiten es da gibt und ich glaube, dass wir uns das noch gar nicht vorstellen können, was da alles noch auf uns zukommen wird. Ich bin selbst sehr gespannt.
2: Ja, was kommt da noch auf uns zu?
1: Also ich glaube, man kann kann sich wirklich kaum vorstellen. Wie gesagt, wearables sind jetzt mal der Anfang, die Vernetzung ähm, von verschiedensten Geräten, sei es jetzt beispielsweise die Skilifte, das Ski-Equipment etc., das ist alles... Ähm, bereits Realität. Künstliche Intelligenz wird dazu noch einen sehr, sehr spannenden Beitrag dann auch liefern, was vor allem dann eben auch im Training helfen wird und unterstützen wird. Ich glaube, dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt.
2: Der Sport ist digital, kann man sagen.
1: Definitiv, absolut.
2: Selene, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Dankeschön. Danke dir und ja, danke auch für die Einladung.
2: Digitalisierung, die findet also auch im Sport statt. Das haben wir heute von Toni Giger und Selene Horner gehört. Und noch ein Tipp passend zum Thema Mobility Insight. Es zwei Folgen von Connect Live, die ich euch wärmstens empfehlen kann. Folge 5 zum Internet of Things und die bewegte Folge 7, in der ihr alles über Bewegungsanalysen erfahren könnt und auch ein extrem zu Wort kommt. Ich sage danke fürs Zuhören heute und freue mich, wenn ihr das nächste Mal
1: wieder dabei seid. Bis dann.